0: Rádio de Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria na Quarentena, uma série do Maria Vai com as Outras em que a gente conversa com as mulheres sobre como a vida profissional e pessoal delas mudou com a pandemia. Hoje a gente vai conversar com uma dentista... Profissional que não está na linha de frente do Covid, mas que precisa sair de casa para trabalhar agora porque as pessoas continuam a ter dor de dente durante o
1: isolamento. Olá, eu sou a doutora Rafaela Alcar, sou dentista, especialista em prótese, moro no Rio de Janeiro e tenho uma filha. Como é que você escolheu a sua profissão e a sua especialidade? Você vem de uma família de
0: dentistas? Então, meu pai é dentista. O que, que é que você faz exatamente? Explica para gente.
1: Eu trabalho fazendo dentadura, prótese, prótese sobre implante, bloco, faceta, lente de contato, restauração. Desde o tratamento clínico geral, até a parte de prótese e reabilitação mais complexa, que envolve o sorriso inteiro. É uma área que tem muita mulher, não é? Ou não? Muita, muita mulher. Na geração do meu pai era um pouco dividido, era uma profissão que tinha tanto mulheres quanto homens e trabalhava-se muito em consultório e conseguia-se viver muito bem com o consultório e existia uma grande flexibilidade você mantinha um consultório você podia fechar quando não pudesse atender, você poderia fazer o seu horário eu acho que por isso as mulheres vislumbraram como sendo uma opção boa para o mercado feminino hoje em dia não é muito a realidade e essa flexibilidade que você acha que atraía as mulheres era por causa
0: de filhos? Para divisão de tarefas de, Sim, de, da, da divisão da casa. de tarefas.
1: Porque a mulher, além de precisar trabalhar fora, ela precisa cuidar da casa, tem esse acúmulo de funções, ela precisa da licença maternidade. Se bem que para licença maternidade, para o profissional autônomo, ela é bem difícil, né? Para quem tem a carteira assinada é bem mais simples, né? Mas eu acho que pela flexibilidade de horário mesmo. E você tem uma filha e você é autônoma então, né? É profissional liberal. Como
0: é que você fez com a licença de maternidade quando você teve sua filha?
1: Na verdade, apesar do dentista ser profissional liberal, existem alguns trabalhos fixos. Ou são concursados ou empresas privadas. Antes de eu ter minha filha, eu tinha um salário e um emprego fixo. Mas eu não tinha carteira assinada... E eu não conseguia fazer uma licença que me suprisse. Eu precisei juntar um valor pra ter a minha filha, assim como um profissional autônomo de consultório precisaria se planejar pra ter um filho.
0: Quer dizer, você não teve a licença, você teve que sair do seu trabalho, você fez uma poupança e saiu do trabalho. Saiu Exatamente. do seu emprego, enquanto. para poder ter licença. Saí.
1: Na verdade, eu. Fui demitida depois, ele não quis que eu voltasse a trabalhar, então foi uma fase bem difícil e depois eu voltei como um profissional liberal, trabalhando em vários consultórios e voltando para o mercado de uma outra forma, né? Como é que funciona?
0: Você trabalha para outros dentistas que têm um consultório montado? Porque aqueles equipamentos parecem uma coisa caríssima, assim, né? quando a gente é paciente, é. Assim, parece uma
1: coisa super a cara gente, de montar, né? A gente costuma dizer que o dentista ele investe a vida inteira, o que ele mais faz é investir. Tanto um dentista que tenha um consultório próprio, trabalhe para si mesmo, dificilmente ele vai trabalhar sozinho, porque ele precisa de uma equipe. Normalmente a gente trabalha em parcerias, dividindo um percentual cada caso, a gente vai fazer a margem de lucro daquele paciente e dividir pelos dentistas envolvidos. Normalmente, é assim. Entendi. Quando você trabalha como dentista, você trabalha muito
0: perto do paciente, né? Então, você tem que muito. se proteger e você tem que proteger o paciente. Né? Em tempos normais, assim, sem ser em tempos de pandemia de coronavírus, como é que funciona a proteção? Que tipo de coisa você usa?
1: Esse EPI, equipamento de proteção individual, a gente já está muito familiarizado e muito acostumado com tudo isso. É, a gente trabalha com gorro, máscara, óculos de proteção e luva. Quando é cirurgia, cirurgia de implante, as barreiras de segurança ainda são maiores. Então tem que ter um campo estéreo em cima do paciente, o jaleco é esterilizado, a luva é esterilizada, é tudo isento completamente, porque a gente esteriliza tudo em autoclave, aí forma uns kits que a gente utiliza. E agora, nessa quarentena com o coronavírus, o que está liberado para a gente fazer são os atendimentos de emergência pacientes que estão com dor ou que estão com algum dente machucando ou que tem alguma situação de emergência, a gente vai fazer o atendimento deles quase como se fosse uma cirurgia de implante, com todos os campos estéreos, jaleco estéreo. Os equipamentos de proteção aumentaram muito, são dois tipos de máscara, um respirador e uma máscara por cima, o óculos de proteção, um gorro interno e um gorro por cima. Que o que é um fora, respirador? Uma... É igual uma máscara... Mas ela dura um pouco mais e você consegue respirar melhor por ela. São aquelas máscaras de N95 e PPF2.
0: E aí, fora isso, ainda tem um, tipo um, um plástico na frente, assim,
1: uma coisa, uma barreira. É uma viseira enorme pra proteger tudo, exatamente. E o paciente também usa alguma coisa? O paciente tem que usar gorro e um campo cirúrgico que fica em cima dele os que é aventais um pano, também, uma coisa, é, um... os aventais também esterilizáveis.
0: Você já voltou a trabalhar?
1: Você já atendeu alguém agora durante a quarentena? Já atendi na quarentena, paciente de emergência, e também é preconizado fazer um bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% para descontaminação da boca do paciente, né? Tem uma série de regras para evitar excesso de aerosol no atendimento, são atendimentos mais limitados a gente Conseguir ir levando e depois ir retomando, porque, na verdade, a tendência do vírus, ele permanecer aí por muitos anos e eu acredito que essas medidas de segurança tendem a se manter a longo prazo, vai acabar que todo mundo vai continuar trabalhando dessa forma um bom tempo, né? Na geração do meu pai, nem luva se usava num consultório dentário. Os dentistas que fumavam, fumavam dentro do consultório. Ah, olha só. É. <risos> é incrível isso. Nem luva. É impressionante. Quando eu entrei na faculdade, eu saí em 2006, eu entrei em 2002. Já era muito obrigatório, assim... Eu nem sei o que é um atendimento. Até em laboratório, que você usa os manequins, eu já atendia tudo de luva, né? Essas barreiras de proteção, pra mim, já são normais. E quantos anos tem o seu pai? Meu pai tá com 63. Nem tem tanto tempo assim, né? Quer dizer, a coisa mudou muito rápido. Foi o que que fez essa mudança toda? Foi a AIDS? Não, disseminação de vírus e bactérias. Antigamente, era muito mais difícil de... Existia contaminação... Não era a quantidade de vírus e bactérias presentes. A hepatite é muito mais contagiosa do que a AIDS. O vírus HIV, ele sobrevive muito pouco em superfície. A hepatite sobrevive muito mais. São uns uhum. vírus que a gente mais tenta combater em consultório. Se proteger, na verdade. A gente trata todos os pacientes como se todos fossem contaminados. E aí as barreiras de proteção elas são para todos os casos, né? Então você já está até meio que acostumada, assim? Já. É só mais um que está vindo aí, tendo que aumentar um pouco mais, porque a contaminação dele é por via respiratória. Tem alguns que são pela saliva, tem outros que ficam em superfície. Esse é o mais contagioso possível, porque ele fica no ar. Então, por isso ele é tão difícil, porque ele contamina muito. Aí a gente tem que aumentar mais ainda as barreiras de proteção. Você tem que fazer alguma coisa com o consultório depois que um
0: paciente sai? Se você não sabe se
1: aquele paciente está com corona ou não? Tem que passar álcool em tudo, limpar as mangueiras com água oxigenada. Tem uma série de regrinhas novas. Até o filtro do ar tem que ser limpo. Você já foi trabalhar, então, depois da quarentena? Ou você já saiu para trabalhar, para atender uma emergência? Ah, é. O atendimento dura nem uma hora e a limpeza do consultório dura uma hora. Por isso que as consultas também, se for marcar, tem que ser bem espaçadas para dar tempo de fazer toda essa preparação, né? De limpeza de tudo. Com o coronavírus, você mudou
0: a tua rotina quando você chega em casa? Tem alguma coisa que você faça diferente quando você volta para casa do
1: consultório? Sim, sim. Toda vez que eu vou na rua, e eu agora já tô saindo sempre de máscara, porque o Ministério da Saúde no início recomendou que não utilizasse máscara, com medo que acabassem para os profissionais de saúde. E agora eles já mudaram... Eles querem que a gente use máscara... Se todas as pessoas utilizarem máscaras nas ruas... A contaminação vai ser controlada... Assim como no Japão... Então pode ser utilizado máscara de pano... Eu utilizo a máscara descartável ainda... Utilizo máscara na rua... Até estou usando luva na rua... Para encostar nas coisas no mercado... Estou utilizando luva porque... Contamina menos, né... Em tudo que eu for tocar... Quando chego em casa, deixo o sapato do lado de fora, tiro toda a roupa, já coloco no cesto e já vou direto pro banho. Depois que eu tomo banho é aí que eu entrei em casa. E a tua filha, como é que você tá fazendo? Ela é pequenininha,
0: a tua filha? Como é que você tá fazendo para distrair Olha ela durante ai, a tem quarentena? tem sido um
1: desafio distrair a minha filha na quarentena. <risos> é muita pintura. A gente já tá fazendo todos os tipos de bolo e comida na cozinha. Até lavar a louça, ela já está aprendendo com dois anos. É. <risos> Tudo, brincadeiras o tempo todo. Mas a gente tem noção de que a gente é completamente... Dependente dos celulares e filmes e iPads, não existe uma família que tenho certeza que na quarentena não esteja utilizando, porque o dia é muito longo. Eles faziam muitas atividades no colégio, então dentro da quarentena chega uma hora que você precisa colocar num vídeo para dar uma relaxada e ter alguma distração mesmo, né? É muito entediante para eles. E quem mora na tua casa? Eu moro com os meus pais, meu pai, minha mãe e minha filha. Eu sou separada do pai dela. Então eles cuidam dela enquanto você está no consultório? É, por isso que eu estou conseguindo fazer esses atendimentos e quando tem que sair, sou eu que saio. Eu sou a pessoa que posso ir né, para preservar os meus pais e preservar ela em casa. Entendi. E eles cuidam dela. É. Eu tava dizendo isso para minha mãe hoje. É sorte que eu posso contar com ela para ficar com a minha filha, senão seria inviável. Porque as pessoas que têm filhos e não têm outra pessoa ajudando não conseguem voltar para o trabalho.
0: É. Bom, obrigada, boa sorte para você, bom trabalho. Obrigada. Continua usando lá a sua roupa de astronauta, Eu achei incrível a sua foto de astronauta. <risos> é. <risos> tá, obrigada, Ravela. Obrigada. O Maria na Quarentena é uma série da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Aparece volta e meia no feed do Maria, então assina o nosso feed para não perder nenhum, porque não tem dia nem hora para aparecer. É para pegar você de surpresa mesmo. E vem contar para gente o que, que você está achando da série nas redes do Maria, que são arroba MVCO podcast e no nosso grupo de Facebook, que se chama Maria Vai Com as Outras. Aliás, no Instagram do Maria está acontecendo um sorteio de uma caricatura feita pelo Caio Borges, que é o ilustrador responsável pelas carinhas das nossas convidadas, aquelas que aparecem nas redes do Maria e no site da Piauí. Para participar, basta seguir o podcast no Instagram @mvco_podcast, publicar uma foto no Stories ouvindo o programa com a hashtag Maria na quarentena e marcar o nosso perfil. A gente avisa aqui no Maria na Quarentena e nas redes quando é que essa campanha acaba. Enquanto isso, maratona Maria e participe, porque quanto mais postagens, mais chance de ganhar. Ah, e aliás, assina a Piauí e vem contar pra gente porque a gente quer agradecer. Obrigada e até o próximo episódio do Maria na Quarentena.